0: To ile się znacie? 9 lat? 2013 rok to jest to, od czego zaczynasz książkę takiego ważnego spotkania w Auschwitz i ważnego spotkania z księdzem Manfredem.
1: 2013 przyjechałem na weekend do Oświęcimia, do centrum dialogu i modlitwy, które prowadzi między innymi ksiądz Manfred. No i tam jednym z takich ważnych elementów tego pobytu było, była droga krzyżowa po terenie obozu, którą prowadził Manfred. No i to było takie wydarzenie, którego po pierwsze ja się nie spodziewałem, że spotkam tam Niemca, który wtedy już tam od ponad 20 lat mieszka w cieniu obozu, a po drugie to, jaka, jaką on Wrażliwość, jakie spojrzenie w trakcie tej, tej drogi zaprezentował, no zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie. Gdybym wtedy pisał już książki wywiadowe, to pewnie byłby pierwszym albo jednym z pierwszych bohaterów, z którym chciałbym porozmawiać. Wtedy tego nie robiłem. Musiało minąć prawie 10 lat, żebym ja pewnie też jakoś do tego dojrzał, żeby, żeby taką rozmowę przeprowadzić.
0: Co decyduje o tym, że taki bohater jak ksiądz Manfred staje się dla ciebie atrakcyjnym bohaterem, dla opowiedzenia o kimś szerzej niż nie wiem w krótkim wywiadzie, w reportażu, bo to jest też świetny bohater na reportaż. To pokazują wasze rozmowy.
1: Wydaje mi się, że e, dla mnie kluczowe, kiedy rozglądam się za, za takimi osobami, to jest to, że e, że Manfred, tak jak kilka poprzednich osób, z którymi wywiady książkowe zrobiłem, to jest taka osoba, która to powiedzieć, reprezentuje coś swoim życiem. W sensie, że, że to, co robi, to nie jest nie wiem, tylko praca albo to nie jest na chwilę, tylko że on oddał się czemuś, wszedł w coś całym sobą, no a w jego wypadku no, kiedy myślę Auschwitz i nawet patrzę na znajomych Niemców z mojego pokolenia, to jest raczej taka przestrzeń, której się unika albo z którą się człowiek chce raz zmierzyć, ale to jest tak ciężkie, tak trudne, że, że, że nie, nie wraca się do tego często. A tutaj mamy człowieka, który przyjechał jako nastolatek do Oświęcimia, do, do, do Auschwitz, przeżył szok, bo wychował się w pokoleniu, w którym o tym się nie mówiło, ani w domu, ani w szkole. No ale właśnie ten szok go nie odrzucił, tylko poruszył w nim takie struny, że stwierdził, że on chciałby zamieszkać w tym miejscu, żyć w nim i wydawać by się mogło przytłaczająco, mrocznym, przerażającym miejscu robić coś dobrego. No to jest absolutnie wyjątkowa droga. Nie ma drugiego Manfreda, nie ma drugiego Niemca, drugiego niemieckiego księdza, który by podjął taką decyzję i od 30 lat po cichu bardzo, konsekwentnie ją realizował. Stwierdziłem, że no, takich ludzi, którzy budują mosty, którzy szukają światła właśnie w tak, w tak, w tak trudnym kontekście, że takich ludzi bardzo, bardzo trzeba pokazywać. No więc wróciłem i... Przez dwa lata udało nam się rozmów z różnymi przebojami po drodze. No, wydaje mi się kilka, kilka naprawdę ważnych, trudnych, ale też pięknych przestrzeni paradoksalnie dotknąć.
0: Bo ksiądz Manfred, czy też Manfred, musiał też w sobie rozliczyć się z historią własnej rodziny w kontekście II wojny światowej. Tam pojawia się wątek jego ojca, trudny wątek. Pojawia się na przykład taki drobiazg jak książki Goethego, z tego co pamiętam, wiele tomów, które Manfred znajduje w swoim domu, znaczy w domu rodzinnym i okazuje się, że to są książki, które po prostu zrabował jego ojciec, bo było to w tym czasie zupełnie naturalną i normalną praktyką.
1: Faktycznie, jeżeli jest się tak jak Manfred, ja się też tego dowiedziałem, pracując nad tą książką, że jeżeli jest się tak jak on z tego pokolenia pierwszego powojennego, no to Poza tym, co było charakterystyczne, że nie mówiło się o tych tematach właśnie w ogóle o wojnie, była to jakaś taka trauma społeczna, narodowa, też lęk tego starszego pokolenia, że, że młodsze pokolenie ich wszystkich uzna za nie wiem nazistów, esesmanów, zbrodniarzy, więc z jednej strony się o tym nie rozmawiało, a z drugiej strony no, faktem było, że praktycznie każdy w rodzinie miał kogoś, no, kto po prostu był na wojnie, no bo cały, ca, cały kraj, cały cały naród praktycznie był na wojnie. I, I Manfred od tego mierzenia się z przeszłością, czy, czy, czy właśnie jakichś kontekstów rodzinnych, czy, czy społeczeństwa, czy narodu, no on przechodzi do właśnie osobistej decyzji że on nie chce tego tak zostawić, że po prostu sobie tylko przeżyje prywatnie, ale chce na to jakoś bardzo konkretnie odpowiedzieć. Używa e, wielokrotnie, czy w ciągu swojego życia, ale też w tej książce parokrotnie pada takie sformułowanie, że on chce, żeby w Auschwitz Ostatnie słowo nie należało do Hitlera. tak? Żebyśmy zrobili on, żeby zrobił coś takiego swoim życiem, swoją obecnością, swoją gotowością do spotykania się z ludźmi z całego świata i pomagania im przeżywania jakiegoś głębszego, takiego nastawionego na nadzieję tej, tej, tej wizyty w oświęcie i w Auschwitz. Że on chce zrobić coś takiego swoim życiem, żeby nie zło, a dobro miało ostatnie słowo nawet w tak przerażającym miejscu.
0: Dlatego jest tym tytułowym... Człowiekiem u progu to też jest taka fraza, Auschwitz, która często powraca, między innymi w tej rozmowie, która też dotyczy e, czasu pandemii, kiedy tak naprawdę nikt do Auschwitz nie przyjeżdża, nikt się z nim nie widuje, on jednak mimo wszystko postanawia działać e, online.
1: Tak, to, to, to u progu jest bardzo ważne i ze względu takiego praktycznego, e, fizyczno-topograficznego, bo on faktycznie mieszka i, w, i, i, i działa w centrum, które jest zaraz obok. E, Wejścia do, do obozu, ale próg to jest coś takiego, że jeżeli chcesz łączyć, szukać różnych spotkań, porozumień, no to właśnie stoisz i czekasz. Nie? Czekasz z jednej strony, żeby wprowadzić kogoś, a z drugiej strony, żeby, żeby, żeby kogoś spotkać. I tak, i on niezależnie od tego, czy przyjeżdżają tam tłumy ludzi, czy tak jak pandemia. Był, ludzi praktycznie przez parę miesięcy w ogóle nie było, czy to przyjeżdża, nie wiem, prezydent Izraela, czy przyjeżdża w, nie wiem, jeden, drugi, trzeci papież, on tam jest i czeka, żeby swoją obecnością, swoim historią, swoją historią, swoim doświadczeniem, swoimi poszukiwaniami, no, on to mówi właśnie, że to jest nic wielkiego, po prostu być i starać się z tymi ludźmi przeżywać coś ważnego i to jego bycie u progu dla mnie paradoksalnie to jest coś, coś, coś wielkiego.